0: Herkese merhaba, Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Ee, bugün podcastimize adını veren konuyu konuşacağız. Her şey gerçekten psikolojik mi? Merhaba Pınar bu arada. Merhaba Kevser, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol, heyecanlıyım. Sevinçliyim, evet. mutluyum, umutluyum. Evet, ilk bölümümüz olduğu için ben de heyecanlıyım. Ama lafı fazla uzatmadan hemen konumuza geçelim istiyorum. Ee, sence gerçekten her şey psikolojik mi? Ya da sana başvuran hastalar arasında e, bedensel rahatsızlıklarla kendini gösteren psikolojik e, problemler çok fazla oluyor mu? E, oluyor. Her şey psikolojik diyecek kadar iddialı bir şey yapamam. Duruş sergileyemem. Ama e, psikolojik kökenli birçok e, fiziksel belirti olabiliyor. Diyeyim. Bunların başında işte e, Önceki bölümde konuştuğumuz gibi Cilt problemleri geliyor <gülüyor> Baş ağrıları olabiliyor hmm, Uykusuzluk Duygusal yeme Ya da bir takım tansiyon problemleri olabiliyor Ya da kalp krizi geçirdiğimizi zannettiğimiz Panik ataklar, panik bozukluklar olabiliyor Ama bazen de e, psikolojik diye bize başvuran insanların tarif ettiği fiziksel problemlerin gerçekten fiziksel fizyolojik kökenleri olabiliyor. Bu noktada e, uzmanın ya da klinik psikoloğun ideal olarak hani Başvurmamız gereken kişiler, hı hı. klinik psikologları olursa e, psikolojik destek almak istediğimizde çok daha yerinde bir seçim yapmış oluruz. Klinik psikologların, uzmanların ya da psikiyatristlerin bu konuda uyanık olması gerekiyor. Çünkü depresif belirtiler şeklinde kendini gösteren bir takım hormonal bozukluklar ya da kan değerleriyle ilgili bir takım eksiklikler, vitamin mineral eksiklikleri, Tiroid problemleri, özellikle kaygıyla karıştırılan e, hormonal problemler olabiliyor. Yani her şey psikolojik değil, <gülüyor> olmaya da bilir ama psikolojik de olabilir. Bu noktada e, başvurduğunuz uzmanın çok iyi sorular sorabilmesi ve çok güzel ayırt edebilmesi gerekiyor bazı şeyleri. Çok güzel bir noktaya değindin. E, aslında çok çok yakın zamanda benim başıma çok benzer bir şeye geldi. Birdenbire kendimi aşırı depresif hissetmeye başladım, çok kaygılı hissetmeye başladım ve doğal olarak acaba depresyonda mıyım diye düşündüm ve hemen bir psikologla iletişime geçtim. Ee, i̇lk görüşmemizde bana Beck testi gönderdi. Ben de bu testleri yapmadan önce e, bir zaman vermek istedim kendime ve işte bir sonraki görüşmemizden hemen önce doldurayım ki e, yakın zamanda ruh halimi. E, paylaşmış olayım istedim ve bu dönemde bir şekilde ben e, bir diyete başlamıştım ve ikinci görüşmemizde ben çok daha iyi hissediyordum kendimi testleri de bu şekilde doldurmuştum e, kadın konuşurken şey dedi ilk görüşmemizde çok iyi değildin ama testlere baktığımda sonuçlar benzer sonuçlar göstermiyor hani yalan söylüyorsun demiyorum ama acaba testleri doldururken biraz kendini kayırmış olabilir misin gibi bir şey sordu bana. Ben de yok dedim yani gerçekten böyle bir değişim var. Hani geçen hafta gerçekten kendimi çok kötü hissediyordum. Bu hafta iyiyim yani bir şeyim yok. Ee, yine aynı dönem benim bir e, normalde seyreden e, tam olarak teşhisi konmamış. Ama işte kontrol altında tutulan bir hastalığım var. Onun için doktora gittim kontrolü için. Kan testleri yapıldı ve kan testlerinde belli hormon seviyelerim Normalden daha yüksek olduğunu gördüm ve o dönem beslenmeme dikkat ettiğim için muhtemelen daha iyi hissetmeye başladım kendimi. Ee, Sen de bundan bahsetmiş olman enteresan oldu bu yüzden. Gerçekten böyle şeyler olabiliyor. Kesinlikle yani yaşam stilimizin, beslenmemizin, uyku düzenimizin de çok etkisi var ee, nasıl hissettiğimiz üzerinde. Tabii ki bu değişiklikleri yapabilmek için de bazen psikolojik destek ihtiyacı içerisinde oluyoruz. Hani herkes biliyor e, erken uyu erken uyan işte sağlıklı yaşa <gülüyor> spor yap <gülüyor> hepimizin bildiği klişe tavsiyeler. Ee, hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı olabilmek için ve kalabilmek için yapılması gereken şeyler ama bunları gerçekleştirmek için bir takım majör davranış değişiklikleri alışkanlık değişiklikleri Hı -hı. ortaya koymak gerekiyor ve bu da pek kolay olmuyor çünkü biz e, insan olarak e, konforlu neyse bizim için onu sürdürmeye yönelik bir programa sahibiz hmm. Yani o enerjiyi sarf edeceğimiz konunun gerçekten ona değer bir konu olması gerekiyor. Çünkü enerjiyi korumak üzerine programlanmış durumdayız. Eğer o enerjiyi ben sarf edeceksem yani büyük bir değişiklik yapacaksam kendimde buna değecek mi? buna ikna olmak zorundayız o değişikliği yaparken vücudumuzdan ya da iç dünyamızdan gelen ya sen ne yapıyorsun delirdin mi niye kendini boş yere görüyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya da işte biz böyle yaşamıyorduk ya bir dakika burada bir şey oluyor ve saçma sapan şeyler yapıyorsun sen şu anda şeklinde içerden gelen müdahalelere <gülüyor> direnebilecek kadar güçlü olmamız gerekiyor bu anlamda da bazen psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabiliyor Tabii bir de şöyle bir handikap var bir sağlıklı yaşama başladığınız zaman sonuçlarını hemen göremiyorsunuz diyete başladınız hemen e, fit bir hale gelemiyorsunuz vücudunuz hemen güzelleşmiyor ya da daha içsel olarak e, bir alerjiniz var mesela bir besin alerjiniz var o besini tüketmeyi bıraktınız ve hemen ertesi gün kendinizi şahane hissetmiyorsunuz bir süre geçmesi gerekiyor o daha önce tükettiğiniz besinin vücudundan, vücudunuzdan atılabilmesi için. O bekleme süreci de biraz moral bozucu oluyor ya da motivasyon kırıcı oluyor aslında. Hı hı, kesinlikle evet hemen de sonuçlarını görmek istiyoruz. Hı sonuçlarını hı. görmediğimiz vakit ben bir enerji sarf ediyorum ve bunu boşuna sarf hı ediyorum. Hı. ...gibi yorumluyoruz. Bizi yorumlamasak bile yani bilinçli bir şekilde yorumlamasak bile bilinç dışımız böyle yorumluyor. Tabii bunun yanı sıra ebeveynlerimiz ve içinde bulunduğumuz yakın <gülüyor> sosyal çevre, <gülüyor> sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla yaşayan insanlar değillerse... E, ...bilinç dışımızdan şöyle sinyaller geliyor. Sen yanlış bir şey yapıyorsun, sen normal dışı bir şey yapıyorsun <gülüyor> gibi sinyaller de geliyor... Bunu e, bilinçli bir şekilde düşününce yani ne kadar saçma ben sağlığım için bir şey yapıyorum diye farkındayız ama bilinç dışı öyle çalışmıyor. Sen yanlış bir şey yapıyorsun, normal dışı bir şey yapıyorsun diye alarm veriyor. Belki bu noktada aslında psikolog desteğine ihtiyaç olabilir. Tabii tabii yani o davranış değişimleri sağlanamadığında acaba neden sağlanamıyor? Bunları hı hı. beraber keşfediyoruz. Evet ve birilerinin sana hatırlatması gerekiyor kendin için böyle bir şey yapıyorsun ve... Motivasyonunu koruman gerekiyor. Sonucunu hemen alamayabilirsin. Çünkü dediğin gibi her zaman ailemiz, eşimiz ya da arkadaşlarımız çok destekçi olmayabiliyorlar aldığımız kararlar konusunda. E, gerçekçi bir gözle birinin e, destek vermesi iyi olabilir hayatımızda. Evet kesinlikle. Yani bir e, uzman görüşünün diyelim. Hı hı. Doğru yönlendirmeleri yardımcı oluyor. Bir de şey konuşalım istersen. E, bazen fiziksel sağlık problemleri psikolojimizde dengesizliklere sebep olabiliyor Hı -hı. bundan neyi kastediyorum mesela bir pandemi süreci geçirdik dünya Hı -hı. çapında bir salgın hastalık yaşadık hepimiz ve e, tabi ki bundan fiziksel olarak etkilenenler oldu covid yaşayanlar oldu ama covid yaşamadan önce acaba bana covid bulaşır mı Hı -hı. dışarı çıkayım mı i̇şte insanlarla görüşeyim mi Ondan sonra alışverişe gideyim mi alışverişten geldim poşetleri getirdim bunları yıkayayım mı hı hı. ondan sonra e, bana bulaşırsa ne olacak iyileşebilecek miyim gibi hani e, kaygılardan tut da hastalığı yaşadıktan sonra acaba işte bu bende uzun süreli bir sağlık problemine yol açacak mı? gibi kaygılar ya da o karantina sürecinde yalnızlık, yalnız başına kalmanın getirdiği depresyon ya da başkaca psikolojik problemler karşımıza çıktı. Aynen. Ee, koronanın ilk günlerinde e, burada karantinadayken markete giderken ya da markete gittiğimde birisinin yanından geçerken ben nefesimi tuttuğumu fark ettim bir noktadan sonra. Hem maskem var ama yine de birinin yanından geçerken kendimi tedirgin hissediyordum. Ee, yani tabii o zaman çok fazla şey de bilinmiyordu pandeminin başında hastalıkla ilgili hani nasıl bulaşıyor çok fazla söylentiler vardı işte havada da asılı kalıyor işte oradan gözünüze girebilir ellerinizi yüzünüze sürmeyin falan bir sürü şeyler vardı insanların kafası karışıktı bu tür kafa karışıklıkları ya da bilgi eksiklikleri de insanları kaygılandırabiliyor evet kesinlikle ee, o yüzden hani psikoloji ve fizyoloji ...el ele gidiyor diyoruz her zaman... ...beden zihin etkileşimi diyoruz her zaman... Hı hı. ...bu konuyu da vurgulamış olalım. Hı hı, çok iyi bir noktaya ee, değindin. Evet, bazen hiçbir sağlık problemimiz olmasa bile... ...düşünerek bir takım semptomlar geliştirebiliyoruz... Hı hı. ...ya da sağlık problemleri hali hazırda varken... ...bu durum bizim psikolojimizi etkileyebiliyor. Bir de şey oluyor... ...yani oluyor mu belki ben... <gülüyor> Bana yanlış bir şeyler oluyor. Birisi mesela çok yakınındaki birisi başının ağrıdığını söylüyor. Ve bir süre sonra sen de başın ağrıyormuş gibi hissetmeye başlıyorsun. Evet, ayna nöronları devreye giriyor burada belki. Hı hı. Ee, beynin böyle şakak lobunda ayna nöronları var hepimizin. Doğuştan hı. itibaren son derece aktif bir şekilde çalışıyorlar. Yeni doğmuş bebeklere böyle yüz ifadeleri yaptığımızda onların da ...aynı yüz ifadeleriyle karşılık verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Hı hı. E, doğduğumuz andan itibaren taklit etmeye programlanmış canlılarız. E, bu çok hayati bir şey çünkü he, bu bizi hem, hem hayatta tutuyor... ...hem hayata hazırlıyor, öğrenmemize yardımcı oluyor. E, yani doğuştan itibaren bu ayna nöronları hem bizi hayatta tutuyor... ...hem de hayata adapte olmamıza yardımcı oluyor... Ee, ve böyle bir yatkınlıkla dünyaya geldiğimiz için yanımızda birisi başım ağrıyor dediğinde biz onu kopyala yapıştır alıyoruz ve benim de mi başım ağrıyor acaba? Baş ağrısı nasıl olurdu? Başın ağrıyan yerleri hadi bakalım hareketlenin diye onları <gülüyor> uyarmaya başlıyoruz. Hem lütuf hem lanet gibi bir şey diyebilirim bu aynı onları. Aynen bizim eşimle çok sık başımıza geliyor işte çok alakasız baş ağrısı çok normal bir şey olabilir de. bacak ağrısı mesela çok spesifik bir şey hani bir şey olduysa bacağın ağrır birisi bacağım ağrıyor dediği zaman böyle bir yarım saat sonra ya benim de sanki bacağım ağrıyor gibi böyle diyaloglar geçiyor aramızda. <gülüyor> evet esneme de yine aynı şekilde. <gülüyor> evet evet birisi. doğru çok haklısın. Peki senin bugüne kadar e, görüştüğün hastaların arasında başına benzer şeyler gelenler oldu mu acaba? Ve e, anlatabiliyor muyuz acaba hastalarınla yaşadığın şeyleri? E, hastalarımla yaşadığım şeyleri tabii ki izin almadan paylaşamıyorum. Ama hı. özellikle bu bölüm için e, bir danışanımdan izin aldım. Çünkü çok enteresan bir konusu vardı hı. onun. Hı hı. E, onu paylaşmak istiyorum. Ee, bir sağlık problemi dolayısıyla işte tedavi görüyor ve iyileştikten sonra o yaşadığı sağlık probleminin benzer semptomları tekrarlamaya başlıyor. Fiziksel olarak iyileşmiş durumda yani bir sıkıntısı yok Hı -hı. fizyolojik olarak baktığımızda ama tekrarlıyor semptomlar ee, dolayısıyla bunun psikolojik olabileceğini e, düşünüp tabii ki öncesinde doktor dan hani randevu alıp bir check-up yaptırıp bir sıkıntı var mı yok mu diye iyice emin olduktan sonra psikolojik olabileceğini düşünüp terapiye başlamaya karar veriyor. Hı hı. Tabii ki biz onunla çalıştık, o semptomların üstesinden geldik, çeşitli teknikler uyguladık. Derken aradan zaman geçti, bu danışanım benimle tekrar iletişime geçti. Ve e, dedi ki ben tekrar hani bir takım sıkıntılar yaşıyorum ve bunlarla ilgili tekrar çalışmak istiyorum. Tamam dedim bir görüşme yaptık tekrar ve dedim ki acaba dedim bu bahsettiğiniz şeyler e, gerçekten bir sağlık probleminin işaretçisi olabilir mi? Çünkü biraz öyle gelmeye başladı bana <gülüyor> anlattığı şeyler. Yani psikolojikten ziyade burada bir sağlık problemi olabilir mi acaba diye e, soru işaretleri yaratmaya başladı. Kendisi e, işte şeye gitti, e, Türkiye'ye gitti çünkü yurt dışında yaşıyordu ve yurt dışında Hı -hı. hemen anında bir sağlık e, randevusu almak kolay olmuyor. Evet, biraz vakit alıyor. Aynen. E, Türkiye'ye gitti ve e, önce nörolojiyle görüştü çünkü daha önce yaşadığı sağlık problemi nörolojik bir problemdi. Hı -hı. Nöroloji e, herhangi bir şey bulamadı. Ama bu danışanımın sağlık problemleri devam ediyor. Ben de özellikle e, endokrinoloji ya da bir dahiliye uzmanıyla görüşmesi gerektiğine inanıyordum. Hı hı. E, bana bana e, nöroloji ile ilgili bir şey çıkmadı Pınar Hanım. Acaba ben tarla sattıran mı oldum? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bilmeyenler için tarla sattıranı da açıklayalım burada. E, tarla sattıran e, tedavi, e, daha doğrusu teşhisi konmayan hastalığınızın sizi doktor doktor gezdirmesinin halk arasındaki söylenişi. Aynen. Evet, yani tarlayı sattırıp e, o tarlanın parasını <gülüyor> doktorlara <gülüyor> yatırma anlamına geliyor. Kesinlikle. E, acaba dedi ben tarla sattıran mı oldum? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki e, sakin olun, e, bir de endokrinolojiyle görüşün ve dahiliyeyle görüşün. Ertesi gün e, bu bölümlerden randevu aldı ve hakikaten kan değerleri düşündüğümüz yani düşündüğüm gibi e, farklı çıktı ve hı hı. yeniden bir tedavi düzenlendi kendisine. E, böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Evet, yani, en azından teşhis alabilmiş, sattıran olmamış. Aynen, kesinlikle. Bu noktada tabii benim uyanıklığım da e, çok önemli hı hı hı diye hı hı düşünüyorum. Kesinlikle. Yani arka planımda eğitimse eğitimsel, akademik olarak arka planımda e, sağlık ve klinik konularının olması, e, sağlık problemlerinde ortaya çıkabilecek psikolojik problemler ya da psikolojik problemle karıştırılabilecek sağlık konuları e, noktasında eğitimli olmak belki doğru bir şekilde şüphelenmeme yardımcı olmuştur. Hı hı. Bu arada benim de hastalıklarım genelde... E tedavisi olmayan hastalıklardır. Hani tarla attıran seviyesinde değil teşhis alırım ama şey derler. Hani böyle bir hastalık olduğunu biliyoruz ama bunun tedavisi yok. Bununla yaşayacaksınız. Ee, mesela yıllar önce üniversiteye ilk başladığımda egzama e teşhisi kondu. Yani böyle yüzümde döküntüler oluyordu. Onun için egzama teşhisi kondu ama egzamanın neden kaynaklandığı da net olarak bilinmiyor. Ve Neyle te daha doğrusu tedavisi yok. Sadece işte nemlendirici kremlerle işte baskılama gibi e yöntemler kullanılabiliyor. Egzamanın da psikolojik olduğu söyleniyor ama ben bunu yani neredeyse 20 yıldır yaşıyorum. 20 yıl süren psikolojik bir hastalık olabilir mi sence? Ee, olabilir. Neden olmasın? Yani çalışılmadığı sürece alttaki dinamikler değişmiyor. Yani sen evet yaş olarak büyüyorsun, hı hı. belki birçok alanda da olgunlaşıyorsun ama olgunlaşmadığın belli başlı konular var. Onlar çalışılmadığı müddetçe de zemin hazırlayan bir dinamik yaratabilir arka planda. Ama egzamanın nerede çıktığı da önemli bence. Mesela bende de var, benim sadece elimde çıkıyor hı hı. ve el sabununu değiştirdiğim zamanlarda ya da farklı bir deterjan kullandığım zamanlarda çıkıyor. Hı hı, benim de ee, benzer şekilde benzer şekil derken hani e, psikolojik olarak herhangi bir e, belirtisini görmedim. Yani stresli olduğum dönemlerde artıyor gibi bir durum yok bende. Bunu yaşayanlar da var bu arada. Hı. Benim daha ziyade e, havalar kuruduğu zaman, kışın mesela, e, evet. işte nemli bir ortama gittiğim zaman, yazın tatile gittiğim zaman hiç yokmuş gibi Örneğin hava hı -hı. kuruluyla bir bağlantısı olduğunu hissediyorum ben. Hı -hı. Ama bambaşka bir şey de olabilir. Yani belki psikolojik dinamikler de olabilir ya da böyle hı -hı. çevresel faktörler de olabilir onu tetikleyen. Hı -hı. Dediğin gibi havanın değişimi, havanın içindeki nem oranının değişimi, kullandığın deterjanın değişimi, hı -hı. E, kullandığın parfümün değişimi, tabii kullandığın tabii. el kreminin değişimi. Hı hı. Tabii bu arada şey de olabilir, ben genelde kışın kendimi daha kötü hissederim, yazın kendimi daha iyi hissederim. Belki bunun yansıması da olabilir. Ah Tabii, kesinlikle olabilir. <gülüyor> <gülüyor> kışın tabii kendini daha kötü hissetmen de ışıkla ilgili evet, evet. değişimlerin söz evet. konusu olması var. Hı hı ya da işte kışın hissettirdiği duygular ışıktan ziyade hı hı. kışın hissettirdiği duygular hayatında kış dönemlerinde yaşadığın olayların belki bilinç dışı bir şekilde kendini hatırlatmaya çalışması hı hı. olabilir ya da bazı olayların seneyi devriyesi kışa denk geliyorsa işte hı. önemli bir kayıp hı hı. ya da önemli ve stresli yeni bir başlangıç kışa denk geliyorsa buralarda da e, ...bize sinyal vermeye çalışıyor... ...bazı bilinç dışı konularımız. Hı hı. tabii bu arada... ...bu kadar uzun süre bir problemi yaşayınca... ...insan kendi kendine de çözüm bulmaya başlıyor... Kendi kendinin doktoru oluyorsun bir nevi aslında. Hangi kremin iyi geldiğini, hangi kremin kötü geldiğini, işte hangi sabunu kullanman gerektiğini, kullanmaman gerektiğini de öğreniyorsun. Mesela benim kullandığım bir takım bir takım supplementler var. Onları kullandığımda egzamam yokmuş gibi görünüyor. Onları kullanmayı bıraktığımda tekrar baş gösteriyor. Hani bu egzamamı çöz çözüyor değil ama en azından baskılamayı kendi kendime öğrendim. Biraz da bu tür konularda insanın kendi kendinin doktoru olması gerekiyor sanırım değil mi? Kesinlikle yani kendimizi iyi tanımak, kendimizle ilgili bir şeyleri denemek, tekrar denemek, e, ah tamam buldum derken belki yanıldığımızı fark etmek, Hı -hı. bu anlamda da pes etmemek Hı -hı. iyi olur e, ve işte sağlık okuryazarlığını arttırmak çok iyi olur çünkü... E, sağlık kurumlarına da başvurduğumuzda belki yeri geldiğinde karşıdaki hekimin e, kendini tehdit altında hissetmeyeceği bir şekilde <gülüyor> hani onu da doğru yönlendirebilmek çok <gülüyor> kritik bir konu. Evet doktora gidip de bana kan testi yap demek yerine benim bu tür şikayetlerim var böyle bir şeyden şüpheleniyorum. Acaba bir kan testi yapsak mı ya da siz <gülüyor> ne düşünürsünüz demek çok daha iyi bir yaklaşım. <gülüyor> Kesinlikle evet. Peki Pınar senin daha önce başına böyle bir şey geldi mi? Doktora gittin mesela çok ciddi bir rahatsızlığın olduğunu düşünüyorsun ve doktor sana psikolojikmiş dedi. Ee, çok ciddi bir rahatsızlık değildi ama e, benim de lisedeyken işte üniversiteye hazırlanma sürecinde cilt döküntülerim olmuştu. Çok Hı -hı. stresli bir dönemdi. Ee, hem okul hem dershane hem üstümüzde üniversite sınavının baskısı böyle hayallerimiz gençliğimiz <gülüyor> kafamızda kavak yerleri esen o dönemlerde ee, herhalde kaldıramadım baş edemedim bütün bu <gülüyor> değişkenlerle ve cilt döküntülerim olmuştu hakikaten doktora gittiğimde e, psikolojik demişlerdi <gülüyor> peki sonrasında psikolojik destek aldın mı? Hayır. Çünkü e, o dönem zaten çok yoğundu yani. Psikolojik hı hı, destek alacak fırsat bile yoktu. E, ve o kadar bilinç de yoktu yani. Ne hı hı. benim ailem bu kadar bilinçliydi ne... E, okuldaki bizi yönlendiren rehberlik hocaları bu kadar bilinçliydi. E, ha Tamam geçer filan dediler. Hakikaten Hı -hı. geçti sonrasında. Ama o benim kaygılı kişilik yapım değişmedi. Yani o bir şekilde cilt problemleri geçti. Ama ben kaygılı bir birey olarak hayatıma devam ettim ve kendi kendimi iyileştirmek zorunda kaldım. Sonra üniversiteye başlayınca e, orada işte öğrencilik ve psikoloji bilimiyle tanışmanın getirdiği deneyimlediğim kendim terapiye başladım filan derken biraz daha sarktı benim bu cilt problemlerinin altında yatan dinamikleri keşfetme sürecim. Sen biraz şanslıymışsın ya da belki içgüdüsel olarak bu bölüme yönlenmişsin ama pek çok insan psikolojikmiş dendikten sonra herhangi bir destek almıyor. Hatta psikolojikmiş kelimesi ee, sanki öyle bir hastalık yokmuş, sen kafanda uyduruyormuşsun gibi bir algı da yaratıyor insanlarda. Aslında psikolojikmiş dendiğinde altında yatan daha ciddi bir sebep olduğunu kastediyor doktorlar ve e, belki e, normalde atıyorum başka bir bölüme yönlendirirler, i̇şte bir de beyninize baktırın derler. O ihmal edilmez, hemen bir randevu alınır ve işte MR çekilmesi gerekiyorsa MR çekilir. İşte kan testi yapılması gerekiyorsa kan testi yapılır ama psikolojikmiş dendiğinde hemen gidip o psikolog randevusu alınmaz, altında yatan sebep aranmaz değil mi? Evet evet aynen öyle biraz da şey gibi görüyoruz ya işte bu benim şımarıklığım her şey yolunda. Ee, hani yediğim önümde yemediğim arkamda Hı -hı. tabiri caizse Hı -hı. Hani ne var şimdi e, sıkıntıya girecek ya da kendi kendini sıkacak. Ben biraz şımarım ben biraz doyumsuzum ben aşırı hassasım. Normalde Hı -hı. insanlar böyle şeyleri dert etmiyorlar Hı -hı. benim biraz kendimi toparlamam lazım gibi kendimize yükleniyoruz ee, yani.
1: Maalesef. kendimize
0: yüklenmemiz tamam ama aslında çevremizden de böyle şeyler duyabiliyoruz o daha acı verici olabilir hani belki sen kendin psikolojik yardım aramak istiyorsun ama annen ya da komşular işte akrabalar diyorlar ki sen şımarıksın bak yediğin önünde yemediğin arkanda ama yine de mutlu olmuyorsun işte elindekilerin kıymetini bil vesaire o daha kötü bence. Aynen. Aynen kesinlikle yani zaten zor bir durumdasın hani hı hı. zor durumda olduğun için bedenin bir takım reaksiyonlar vermeye başlamış hı hı. E, ve belki yardım isteyemeyecek kadar da utangaçsın çekingensin ve etrafından da normal olan bu değil e, normal olan senin kendi kendine güçlü olmandı gibi mesajlar alınca iyicene içine kapanıyor insanlar. Hı. Evet. Bunlara çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı bilgi verdim bu konuyla ilgili. İstersen yavaştan toparlayalım. Çok da fazla uzatmayalım. Evet ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, güzel noktalara değindik diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Evet umarım, umarım herkese faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça